0: Olá! Está começando o episódio de número 2 de Bits Bytes. Começa agora Bits Bytes. o seu podcast de tecnologia, apresentado por mim, James Eduardo, e por ele, o menino do Rio, aquele que tá cheirando a maresia, aquele que vem diretamente do litoral, Carlinhos Melo.
1: Fala, James Eduardo. Como é que tá, belezinha? Segundo programa já, hein?
0: Segundo programa, hein, Carlinhos? Muito bem, hein? Ainda vão vir muitos, hein? Se Deus quiser, como que
1: vamos? E o assunto de hoje é...
0: Família de processadores Intel. Afinal, você sabe o que significa aquela sopa de letrinha e 5 e 3 e 7 e 9 e não sei o quê? Toda essa sopa de letrinhas esse universo desses modelos dos processadores Intel, nós vamos saber nesse programa Bits and Bytes. Então, Carlinhos, a falar sobre os processadores Intel, cara. Você sabe, né? A gente entra numa loja, a gente se depara lá com computadores Core 3, Sim. aí tem lá Core 5, Core 7, aí fala que Core Várias 7 opções, é né? melhor que o, o Core 5, que o Core hum. 3 é mais ou menos, e aí fala que tem um outro que chama Core 2 Duo. Afinal de contas, o Carlinhos... Quem é esta Intel?
1: Cara, a Intel é uma empresa multinacional situada lá em Santa Clara, lá na Califórnia, né? E ela é a, simplesmente a maior fabricante em, em chips e semicondutores do mundo, né? Ela praticamente ela ditou uma tendência de tecnologia que segue até os dias atuais, né? Começou fabricando o primeiro modelinho de memória RAM e depois fabricando microprocessadores. E, a partir daí, ela foi deslanchando essa tecnologia, a qual ela domina até os dias de hoje.
0: Correto. E, assim, é... você falou né, de que ela já foi criando microcontroladores, processadores e, e outros dispositivos, né? Ela tem dispositivos em 8-bit, né? que são aqueles processadores mais antigos, aqueles videogames, uhum. né? Quando a gente fala muito de cultura 8-bit, nessa coisa quadrada, que a gente vê em Atari, a gente vê nos videogames antigos, né? Vem tudo dessa família aí. Aí depois geração, dobra... Hein? Pois é, aí dobra, vem os, os 16-bits, aí a geração, que são os 32-bits de processador, e 64-bits, que é esses processadores que a gente pretende falar um pouco neste programa, certo? Então assim, a Intel, ela entrou nessa onda de Core i5, Core i3, Core i7, mas antigamente, vamos pegar lá atrás, rapidão, você, muito provavelmente quem está nos ouvindo e é bem mais velho, já deve ter usado aqueles computadores, o 8086, foi o primeiro processador dessa família. Depois veio o 286, né? 186, conhecidíssimo aí, né? São aqueles computadores até que tinha tela verde.
1: Me lembro até quando eu vi um desse pela primeira vez.
0: Ah, é? 19... Como foi?
1: Foi em 1986. Um, um vizinho meu de frente de casa, ele adquiriu um desses aí, e pra mim, quando eu vi aquilo, parecia uma coisa do outro mundo, parecia que eu tava na NASA.
0: É, tinha a, a CPU, aí tinha um módulo só pra leitor de disco flexível. Isso o monitor de fósforo verde de quatro uh, cores. Isso é
1: clássico, cara. E é também vem da linha
0: daqueles 886 também, né? Como eu falei antes. No 286, você já tinha uma versão de Windows rodando nela, né? A, as versões do Windows... 2.0 do uhum. Windows 3.0 depois o 3.1 e aí do 2.8.6 vem o 3.8.6 já entra no processo de popularização dos PCs já entra também na fase de que começa a surgir a internet de um uso mais doméstico, né? como a gente conhece hoje, não é aquela coisa mais privada entre universidades e instituições de pesquisa. Depois vem o 486, onde os PCs se popularizam ainda mais. Meu primeiro computador foi um 386 é, DX2, se eu não me engano, com, com 128 MB de memória RAM, né? Com leitor de disco de 5 que com aquele flexível maior, Sim. né? De 680 MB, é isso? Isso, 780K, isso. 680K,
1: 680K, mega não, isso, o... mega não,
0: mega vem o depois. Disquete era
1: de um, 1.44 mega, né?
0: Exatamente, mas tinha a metade disso que era 700 e poucos K, né? E uhum. o de que era de dupla densidade, né? E aí a alta densidade vem os disquetinhos de, de 3,5, e meio, né? Uhum. Que é aqueles que a gente conhece, que tem a linguetinha que aí abre Pro lado esquerdo e, e direito, né? E depois dos 486 veio o Pentium, tá? Isso é Intel, tá? O Pentium uhum. é uma marca exclusiva da Intel, tá? Não existe Pentium da AMD, não existe Pentium de outros fabricantes de processador que tinha na época. Lembra da Cirrus Logic? Lembro. Opa! Né? O Cyrix, né? Aquele processador que tinha na época, era mais barato, né?
1: Era mais barato, né?
0: A AMD, ela tinha também o seu 386, 286, 486. Quando chegou o Pentium, a AMD ficou com 586, né? Então você tinha o 586 da AMD e o Pentium da Intel. Depois do Pentium, aí veio outros tipos de Pentium. O Pentium 2, né? O Pentium MMX, uhum. né? E então, aí na metade dos anos 2000, né? Começou a vir... É, estes processadores, aliás, esses processadores é, com a designação de I, 2010 a, a Intel começou a aplicar essa metodologia nos seus processadores, tá? Sendo, então, a linha I3, I5 e I7. Tá, Então, dando uma olhadinha também no site do Olhar Digital, olhardigital.com.br, Tá? É, ela cita também outras famílias de processadores da Intel Além dos Intel Core i3, i5, i7 e 9 Tem também o Celeron e o Pentium Estes são os processadores atuais da Intel tá? que o, tá Celer no mercado o Celeron é hoje. uma
1: versão mais barata, né? Gente?
0: O Celeron é uma versão de custo menor né? Uhum. Tipo, custo benefício, é uma máquina que você não pode exigir tanto de processamento dela, tá? Se você quiser instalar um game para você utilizar num Celeron com resoluções gráficas avançadas e muitos recursos, o Celeron não vai rodar, ele até vai se dispor a rodar ou o software já vai te dizer que, olha, nesse processador eu não vou rodar, tá? Então, no site do Olhar Digital, você tem lá a nomenclatura dos processadores da Intel não conhece limites. Há tempos, a maioria dos grandes fabricantes de PC optam por usar processadores da Intel em seus produtos, mas para o público menos inserido nesse mercado, é difícil entender a diferença entre os modelos apenas pelo nome, especialmente quando se está tentando comprar um PC novo ou montar o seu próprio computador pela primeira vez. Não faltam opções de configurações no mercado e nem sempre é fácil distinguir a nomenclatura delas. Tá? Então, o, que, que, o que, que é preciso saber sobre essas nomenclaturas tá é tudo é o Intel Core a tá? Intel Core é o que rege Sim. isso tudo tá então os processadores da Intel têm essa nomenclatura Intel Core se você tá é, de uma forma mais a grosso modo tá você tem o i3 que é um processador mais barato seria um processador Sim. de entrada tá é o processador mais barato que você vai encontrar em termos de processador com performance, tá? Diferente do Celeron, tá? O Celeron vai ser mais barato ainda. Por isso que tem pessoas que veem notebook em lojas de informática e falam Nossa, um notebook Intel custando aí menos de mil reais. Se uhum. você for ver bem, ele é um processador uhum. Celeron, tá?
1: Não sei, então, tem muito preconceito. É muito... Tem até hoje né, o preconceito Tem. contra o César, né? É...
0: Existe muito, porque, na verdade, vo... para você saber que tipo de processador você vai adquirir, o que você quer no seu computador, você precisa saber para qual função esse computador vai ter, tá? Você vai querer um computador para fazer edição de vídeo, é, jogar games pesados, né? Trabalhar com softwares de arquitetura pesadíssimos, 3D, uma série de coisas? Então, você vai escolher... o um e processador da linha i7 para cima, certo? Você precisa de um computador que seja versátil, que você possa editar um vídeo, jogar algum jogo mediano, mas também acessar bastante internet e não ter problema de performance. Uma coisa mais intermediária, você vai para um computador da linha i5, tá? Agora, você precisa de um computador básico para acessar à internet, para você trabalhar, escrever, né? usar Office, entre outras coisas, apesar de que hoje em dia não dá para dizer que o, o uso de internet e, de, e dos softwares que temos nos dias de hoje, né? Você vai precisar de um software de um processador que seja mais baratinho, que seja mais em conta. É muito complicado isso hoje, porque os, a, os sites hoje estão pedindo mais das máquinas, os softwares estão exigindo mais dos computadores Com certeza. e os fabricantes precisam, né? avançar. Na, na performance desses produtos para que eles possam responder à altura com, com, com o que se tem hoje então,
1: a Mas, grosso modo te é, isso. Um pé, James? é o, o, o intermediário hoje, ele tem que se tornar o básico porque é, como você disse aí é, os sites hoje exigem cada vez programas simples né? exigem cada vez mais você vê nesses tempos de pandemia é, muita gente fazendo trabalho em casa, é, fazendo edição de vídeo, gente que nem fazia isso hoje está descobrindo essa dificuldade, né? Porque, poxa, eu tenho um, um computador em casa que não atende o, o que eu preciso, né? Então, o pessoal está é. caindo na real nisso agora.
0: Se engana, tá? A pessoa que acha, que, por exemplo, você não precisa pagar muito caro para você ter uma máquina com uma performance boa... Uma máquina com uma performance bacana para você poder trabalhar e que não exija muito do seu computador, tá? Muito vai da forma como você usa e para que você precisa dele, tá? Ou seja, o perfil, o seu perfil de uso de máquina vai dizer tudo, tá? Porque às vezes você pode achar que, tipo, ah, vou comprar um Intel Core 9 para escrever meus textos, ver um Netflix. Aí depende, né? Porque. Você não precisa ter um i9, você não precisa ter uma Ferrari para deixar na sua garagem e andar nessas ruas esburacadas que a gente tem aqui nas nossas. É verdade. Se você pega um i3, o i3 normalmente tá, ele vem com dois ou quatro núcleos. O que seria esses núcleos? Que a gente chama, que é o famoso core. Tá? O core é o núcleo desse processador. Então, quantas cabeças estão pensando? Para fazer com que o seu computador tenha uma performance boa. Por exemplo, num Core 3 você tem o Word aberto. E você tem o Photoshop aberto. Então você tem dois processos rodando na sua máquina. Dois softwares abertos. Além de todos os processos que o Windows abre. Por exemplo, para os usuários de Windows. O tema operacional ele carrega. Parte dele vai para a memória. E o processador que gerencia tudo aquilo. O seu processador já está ocupado com algumas tarefas. E aí você pede ainda para abrir um software como o Photoshop. Que é um software pesado. O processador, se ele tem mais de um núcleo. Ele vai carregar esse software com menos dificuldade. Então, com isso, existem processadores I3 que vêm com dois núcleos, ou seja, como se tivessem dois processadores ali dentro de um único chip ou com quatro núcleos. Esses quatro núcleos, que são os cores, por isso Intel Core, são, por exemplo, dois físicos e dois virtuais. Como que é isso? A Intel lançou, uns anos atrás, um sistema chamado Hyper-Threading. O que, que ele faz? Ele pega aquele processador físico e faz uma virtualização, ou seja, ele cria um outro processador de mentirinha, vamos dizer assim, que vai trabalhar igual ao processador físico que está lá na sua máquina. Então vão ficar dois processadores trabalhando É como se você, Carlinhos Estivesse ocupado fazendo o seu trampo E ainda teria que lavar a louça Que a sua esposa te chamou Então você vai se virtualizar Vai ser um novo Carlinhos que vai para cozinha lavar a louça enquanto você está fazendo o seu trabalho normalmente e aí terminou de lavar a louça, acabou, você pega e volta para você mesmo e você continua sendo Nossa, aquele carlinhos. A virtualização é mais ou menos isso, tá? Esse processador Core i3 pode fazer isso. E isso influencia também no preço desse processador. Existe processador i3 que tem apenas dois núcleos, ele vai custar X reais. Se ele tem quatro núcleos, ele vai custar X
1: ao quadrado de reais. Exatamente. É né? sempre apresentado uh, na hora que vai se vender o aparelho, né? Exatamente. É, é, é muito comum você ver em lojas, em anúncios, em sites, você vê um computador com um processador I3 de um preço de mil reais, aí você vai ver um outro computador com um processador I3 também, porém... De quase 1.600 reais, então, poxa, não tem essa diferença, é. porque esse é tudo i3, né? Aí é que vem a jogada, né?
0: O que influi também é que a esse processador i3, nós estamos falando do i3, tá? Se ele vem com dois núcleos e funciona, por exemplo, a 1,8 GHz, tá? O que é 1,8 GHz? Corrija se eu estiver errado, porque esses números são complicados de você uhum. poder falar assim. 1.8 giga é 1 milhão e 800 mil ciclos por segundo ou é o dobro disso, oh, Carlinhos? Não, é isso
1: mesmo. Estou certinho.
0: Correto. Então, pensa que o seu processador, ele por segundo, ele tem 1 milhão e 800 mil ciclos né? É a frequência com que esse processador trabalha. Compare isso a quantos socos por segundo você consegue dar numa parede. Você consegue dar, por segundo, três socos. Então, imagina que um processador, para pensar e fazer o que você precisa, ele dá 1 milhão e 800 mil socos por segundo numa parede, tá? Ou seja, é o ciclo que ele trabalha. Por isso que o processador também eles esquentam demais, porque a cabeça pensa muito, a cabeça esquenta, né? A gente tem isso com a gente também, né? A cabeça tá pegando fogo porque tá pensando em 30 mil coisas, né? Então, esse processador de dois núcleos, 1.8 giga de processamento, tá? De velocidade, ele vai custar X. Agora, existem processadores que têm o dobro de núcleo e o dobro de... De GHz por segundo que vai custar uhum. três vezes ou duas vezes mais. Uhum. Então, isso na hora da compra influi, tá? Porque às vezes, se você compra um processador, uma máquina, um notebook com processador Core i3, que também temos que contar a geração que ele foi lançado, por exemplo, um i3 que foi lançado há três anos atrás, ele é mais barato do que um e três lançado recentemente, porque cada novo processador que entra, os anteriores passam a ter um custo mais embaixo, né? então eles vão ficando mais barato e isso tem que mexer no valor do seu computador. Então a Intel sempre trabalha com essa coisa de gerações, tá? Hoje nós estamos na oitava geração, é isso? Oitava geração. De processadores geração. Intel, uhum. né? Correto. Então essa oitava geração trouxe o Core i9 que é o topo de linha desses processadores da linha I, né? Que é essa linha Intel Core, tá? Aí a gente pula pro Core 5 e pro Core 7 Tem Core 5 que também tem quatro núcleos. Porra, mas o i3 também não pode ter? Pode ter, mas o Core 5 também tem. Só que o Core 5 ele é mais processador do que o anterior. Então... Se o i3 com 4 núcleos vai te dar uma performance boa, imagina um i5 também com outros 4 núcleos. E o i5 você vai ter no mínimo ele de 2 GHz por segundo até quase 4 GHz de processamento. Ou seja, o processador faz mais por você na sua máquina e aí você consegue trabalhar mais e fazer mais coisas. Então você vai ter ali, na hora que pega para capar da sua máquina mesmo, tá com o Photoshop, o Word, o Spotify tá aberto, e tá jogando, o seu processador ele vai ativar os outros processadores virtuais, uhum. e aí aquelas quatro cabeças vão estar tá funcionando mas também, você pode ter um Core i5, topo de linha também, que vem com seis núcleos e aí? Tem Core i5 com oito núcleos também, você já ouviu falar?
1: Uhum. já, já sim e isso dá um nó na cabeça da galera, né?
0: pois é, então, porque as pessoas acham ah, é i5, então são cinco núcleos, são cinco processadores? Não Tá? Nem sempre é assim. O número não significa. É o número de núcleos que esse computador tem para uma pessoa que já sabe mais ou menos do que se trata. Tá?
1: E é tem outra... nem todos são núcleos físicos, né? Exatamente. É a... A virtualização é importante nesse processo. A
0: virtualização é importante e o núcleo físico também é. Porque assim, com o núcleo físico, você tem performance melhor também. Porque você tem ali dois processadores físicos ali. E aí cada processador vai ter tantos gigahertz que somando do total, aquele processador vai ter tantos giga de processamento. É, a linha 7, que já é, até então era o topo dos processadores, né? Tem Core 7 que chega até no máximo oito núcleos. Né? Então pensa, né? São, tem oito tem núcleos que podem ser oito núcleos físicos. Não sei se o Core 7 não, chegou sim. a esse ponto. Chegou?
1: Eu acho que não.
0: Não, né? São quatro virtuais. São quatro reais e quatro é, virtuais. Quatro reais
1: e quatro virtuais. É Correto. Como a gente, o ouvinte já pôde perceber, é uma coisa tão complicada que você acaba se perdendo. Né?
0: Exatamente. Mas, Existe uma forma de você ler se aquele processador é o que você quer ou não, claro, sempre consulte um profissional, uma pessoa que saiba mais do que, do que você precisa, né? às vezes você pode estar levando gato por lebre, achando que está comprando uma máquina topo, mas na verdade você está comprando uma máquina de geração antiga, tá? o que de um lado pode não ser ruim, mas de outro pode ser muito complicado, pode ser frustrante. Né? É, mas então ele, ele
1: nem sempre o varejo ele ele, ele deixa claro isso né
0: é, então na verdade é assim você é, tem esses processadores da linha Core e o Core i3 também ele tem uma ele também veio para substituir os processadores da linha Core 2 duo dois processadores tá e podem emular mais outros dois processadores, podem virtualizar mais outros dois, correto Carlinhos?
1: É isso aí, ele tem dois é, núcleos físicos e virtualiza mais dois.
0: Gera quatro núcleos, mas não é comparável aos que vieram junto com o i3, o i5, o i7 e o i9. Tem um exemplo aqui, muito bacana, que eles, o site Olhar Digital, ele explica aqui o seguinte, é possível encontrar um modelo de notebook com processador Core i3 mais barato do que um outro PC que também usa Intel Core i3 ou um i5 mais caro e mais rápido do que um Core i7 como é que você explica essa diferença? então aí aqui é o seguinte existem designações tá nesses processadores que faz toda a diferença na compra deles tá por exemplo eu não sei se o Carlinhos sabe mas eu acho que sim um bom técnico informático e eletrônico que é o seguinte esses processadores da Intel passaram também a vir com processador de vídeo embutido, então isso mexe no preço. Tem processador Intel Core i3 e 5 que não vem com esses recursos de vídeo e tem outros que é já a maioria, os mais recentes, todos eles vêm com recurso de vídeo embutido, ou seja, com processamento de vídeo para poder competir aí com NVIDIA, para poder competir aí com a AMD, né, Os, as placas de vídeos da Radeon, né, e a Intel vem com o seu Intel Graphics, então ele também vem com um acelerador de vídeo, tá? É, então, o que que acontece? A Intel começou a fabricar essa família de processadores em 2010, Aí, de lá para cá, a empresa já lançou oito gerações de Intel Core i3 e 5 e 7. E duas do Intel i9, tá? do Core i9. Isso significa que é possível encontrar, numa mesma loja, um PC i3 de quinta geração e outro de sexta. Ou seja, uhum. o i3 de sexta geração vai custar mais caro do que o de quinta geração ou de terceira geração. Tá? Porque assim, isso daí em partes vai explicar, por exemplo, um processador i3, eles podem ter performances e preços diferentes. Naturalmente, quanto mais novo, melhor é o processador, o que significa que um i3 de sétima geração é melhor do que um i3 de quinta. Então, conforme esses processadores vão sendo fabricados nos anos seguintes e com novas tecnologias, a nanotecnologia vai, vai ficando melhor, esses processadores vão ficando mais caros. Então, por exemplo, quando você olha na caixa do processador lá, está escrito Intel Core 3 6006U. Isso daí significa muita coisa. Vamos pegar essa frase: Intel Core 3 6006, 6006U. O 3 do Core 3 significa que ele vem de uma linha básica. Tá? O 6 do 6006, o primeiro 6 do 6006, significa que ele é de sexta geração. 00 é o modelo desse processador, tá? ou 006, na verdade, tá? Uhum. é o modelo desse processador. O U significa que ele é de baixa potência, ele consome menos energia. Isso é uma coisa bacana de se ver quando você olha a descrição de um computador e a pessoa coloca a descrição completa do processador dentro dessa máquina. Então, se você pega lá, essa máquina tem um processador Intel Core i9-8950HK. Aí você vai bater o olho e vai ver o seguinte, 9 é o topo de linha desses processadores, tá? O 8950, o 8 significa que ele é de oitava geração, 950 é o modelo desse Core 9, e HK significa que é High Performance Graphics, ou seja, ele tem um vídeo de alta performance, tá? E é destravado, então... Este processador, por exemplo, é ótimo para quem tem games e faz edição de vídeo e trabalha com 3D.
1: Então, um usuário comum, James, ele pode até nem, não ligar para essas coisas, né? Sim, essas nomenclaturas tudo, mas para o meio corporativo é, é muito bom é, importa Bastante visão. quanto que uma máquina vai gastar de energia elétrica, entendeu? É, é bem interessante, né?
0: Então, assim. É possível você encontrar modelos diferentes dentro de uma mesma geração, porém nesse caso melhor é aquele que tem o número de identificação mais alto, tá? Essa é a grande dica, tá? Um uhum. Intel Core i3 6167 é melhor do que um Core i3 6100, tá? Porque afinal de contas 6167 é número mais alto do que o 6100, tá? Mesmo que ambos sejam de sexta geração. Então se a nomenclatura daquele processador ela é mais alta, tá? muito possivelmente ele é um processador de alta performance e de, e de geração mais nova, tá? E aí, para complicar, tem as letrinhas que indicam o que esse processador faz, tá? E geralmente são as letrinhas U, Y, T, Q, H e K, esses são os sufixos, três delas têm a ver o quanto o seu PC vai gastar na conta de luz, tá? As letras U significa ultra low power, ou seja, uhum. consome menos energia. A letra Y significa baixa potência, que tá? consome menos energia também, mas não consome menos tanto quanto U. O T significa que ele tem um consumo de energia mais otimizado, ele é mediano nesse processo. As outras nomenclaturas, a letra Q significa que ele é quad-core, ou seja, ele tem quatro núcleos. A letra H significa que ele tem uma alta performance gráfica. A letra K significa unlocked, o que significa que o processador pode ser usado para você poder melhorar a performance dele fazendo um overclock. Tá? O que é o overclock? O processador, o máximo dele normal é de 2 GB por segundo. Mas você fala, dá para dar um gás nele Se ele tem essa letra K Você pode dobrar Até a performance de clock Desse processador Fazendo esse sistema chamado overclock Overclock é isso, acima do clock Overclock tá? Mas isso aí é os caras que gostam de tunar os seus computadores Tem até então, campeonato disso. Tem campeonato disso Você vai na Campus Party A galera tem concurso aí de máquina overclockada Só retomando Então processadores da linha I3 tá Quanto mais a geração for antiga Mais barato ele tende a ser E quanto mais de última geração Mais caro ele tende a ser isso vale também para os outros da linha I5 I7 e I9, que é o mais recente, que foi lançado nos últimos dois anos, certo, Carlinhos? Então, os processadores Intel têm essas nomenclaturas, então o I vem de Intel Core, o 3 é o mais básico, o 5 o intermediário, o 7 avançado e o 9 top de linha, tá bom? Uhum. Alguma dúvida nesse processo,
1: Carlinhos? É, Se você detalhou muito bem todo o processo, né? É, como eu já disse antes, né? Ele é um, é muito complicado de você acompanhar, mas ao mesmo tempo é importante você ter um, um mínimo de noção para você poder escolher a máquina que lhe atende bem sem você gastar muito, né?
0: Correto, basta ficar esperto na hora que basta o vendedor te falar é, primeiro você precisa saber o que, que você quer com um computador depois, isso porque nós estamos falando só de processadores Intel tá galera, não adianta falar e fazer comparações com a AMD, porque não estamos falando de AMD, tá? A AMD é uma outra linhagem, é uma outra história que a gente vai abordar aqui em dia, mas estamos falando de processadores Intel, tá? Então, Intel trabalha desta forma, então pense no tipo de computador que você quer para você trabalhar, para você usar, para você se divertir, tá? E aí você vai saber qual processador que você vai comprar com tanto de dinheiro que você tem no bolso para poder comprar ou montar o seu novo computador. Correto? Corretíssimo. Muito bem, então a gente termina este episódio aqui. E um beijo, abraço a
1: todos e fomos! Tchau, pessoal!
0: Aqui o Beats and Bites. Até o nosso próximo episódio.